0: 2024年2月20日に投稿された19本の論文を紹介します。1本目の論文のタイトルは、Formal Verification for Blockchain Based Insurance Claim Processing という論文です。保険請求処理には、多様な領域のエンティティや多数のデータソース、さらには人間とのやりとりが含まれます。ブロックチェーン技術を利用したプラットフォームは、手作業で行われることが多い請求処理のスケーラビリティと応答時間を大幅に改善することができます。しかし、請求を発行したり承認、否認するために必要なチェーンコードは、ブロックチェーン内で安全かつ信頼性の高い処理を行うために正式に検証する必要があります。本論文では、線形自走論理、ルールを用いて、保険請求処理の様々な段階、発行、承認、否認、不正調査のフラグ付けに関連するプロセスとその基礎となるチェーンコードを形式的にモデル化し、検証します。また、モデルチェックを用いてチェーンコードの違反を分析します。2本目の論文のタイトルは、Defending Jale Break Prompts Behind Context Adversarial Game という論文です。大規模言語モデル、LLM は、様々なアプリケーションで驚くべき能力を示しています。しかし、そのセキュリティに関する懸念、特にジェールブレイク攻撃への脆弱性が残っています。真相学習や LLM エージェントの学習プロセスから着想を得て、微調整を必要とせずにジェールブレイクに対する防御を行うためのインコンテキストアドバーサリアルゲーム、イカックを紹介します。イカックは、エージェント学習を活用して敵対的なゲームを行い、ジェールブレイクに対する防御を動的に拡張することを目的としています。性的なデータセットに依存する従来の方法とは異なり、イカックは防御と攻撃の両方を改善する反復的なプロセスを採用しています。この継続的な改善プロセスにより、新しく生成されたジェイルブレイクのプロンプトに対する防御が強化されます。私たちの実証研究は、イカックの有効性を確認し、イカックによって保護された LLM は、様々な攻撃シナリオでジェイルブレイクの成功率が大幅に低下することを示しています。さらに、イカックは他の LLM に対しても驚くべき転移性を示し、汎用的な防御メカニズムとしての可能性を示しています。3本目の論文のタイトルは、ブシールド。ミティゲーティングミスユーズオブビデオジェネラティブモデルという論文です。動画生成技術の急速な進歩により、人々は自分の希望に合わせた動画を簡単に作成することができるようになりました。しかし、そのような技術の悪用による虚偽情報の拡散への懸念も高まっています。本研究では、偽の動画生成を防ぐための3つの新しい手法、ブシールドを提案します。まず、生成された動画を本物と区別するための、偽の動画検出を行います。次に、偽の動画を生成したモデルを特定する、追跡、問題に取り組みます。これらに対し、空間的、時間的な動きに注目した事前学習済みモデルを利用し、動画の不整合を検出する手法を提案します。7つの最新のオープンソースモデルを用いた実験により、現在のモデルでは空間的、時間的な関係を完璧に扱えないことを示し、ほぼ完璧な精度で検出と追跡が可能であることを示します。さらに、将来の生成モデルの改善を見越して、画像に見えない接動を加えることで、生成された動画を不自然に見せる予防、手法を提案します。偽の動画検出と追跡と合わせて、多面的な解決策により動画生成技術の悪用を効果的に防ぐことができます。4本目の論文のタイトルは、How does selection leak privacy, revisiting private selection and improved results for hyper parameter tuning という論文です。この論文では、機械学習における重要なプロセスであるハイパーパラメータの調整において、差分プライバシー、DP を保障する問題を研究しています。一般的な DPSGD を含む多くのプライベートアルゴリズムとは異なり、調整のプライバシーへの影響はまだ十分に理解されていません。最近の研究では、調整プロセスのための一般的なプライベートソリューションが提案されていますが、基本的な疑問が残っています。それは、現在のプライバシーの境界がこのソリューションに対して厳密であるかどうかということです。この論文では、この質問に対する肯定的な回答と否定的な回答の両方を提供します。まず、一般的な意味で現在のプライバシー分析が実際に厳密であることを示す研究を提供します。しかし、ハイパーパラメータの調整問題を具体的に研究すると、この厳密さは成り立たなくなります。これは、調整プロセスにプライバシーオーディットを適用することで初めて示されます。私たちの調査結果は、最も強力なオーディット設定の下でも、現在の理論的なプライバシー協会と実際の協会との間に大きなギャップがあることを強調しています。このギャップは偶然ではありません。私たちの後続の研究では、ハイパーパラメータの調整におけるプライベートな結果を改善し、その独特の特性によるものです。私たちのプライバシーの結果は、特定の設定にしか簡単に適用できない以前の分析と比較して、より一般的に適用可能です。5本目の論文のタイトルは、IT Intrusion Detection Using Statistical Learning and Testbed Measurements という論文です。IT インフラストラクチャーにおける自動侵入検知を研究し、連続的な測定値に基づいて攻撃の開始時点、攻撃の種類、及び攻撃者の行動のシーケンスを特定する問題を取り上げる。ヒドゥン・マルコフモデル、HMM、ロングショートタームメモリー、LSTM、ランダムフォレストクラシフィ、ー、RFC などの統計的学習手法を適用し、観測値のシーケンスを予測された攻撃行動のシーケンスにマッピングする。関連研究とは異なり、モデルを訓練し、予測能力を評価するための豊富なデータを持つ。データは、自社のテストベッドで実行される攻撃をエミュレートした IT インフラストラクチャーに対するトレースから生成される。私たちの研究の中心には、高次元の観測空間から低次元の空間または少数の観測記号の空間にマッピングする機械学習パイプラインがある。オフラインおよびオンラインのシナリオで侵入を調査した結果、HMM と LSTM の両方が攻撃の開始時刻、攻撃の種類、および攻撃行動を予測するのに効果的であることが分かった。十分な訓練データがある場合、LSTM は HMM よりも高い予測精度を達成する。一方、HMM はより少ない計算リソースと訓練データで効果的な予測が可能である。また、私たちが研究した手法は、スノートなどの従来の侵入検知システムによって生成されたデータにも影響を受けることが分かった。6本目の論文のタイトルは、トラップ、ターゲッティドランダムアドバーサリアルプロンプトハニーポット4ブラックボックスアイデンティフィケーションという論文です。大規模言語モデル、LLM のサービスやモデルには、使用者や使用方法に関する法的規則が付属しています。リリースされた LLM のコンプライアンスを評価することは重要であり、これらの規則は LLM の貢献者の利益を保護し、誤用を防止します。この文脈で、私たちはブラックボックスアイデンティティ検証、VIV という新しい問題を説明します。その目的は、第三者アプリケーションがチャット機能を通じて特定の LLM を使用しているかどうかを判断することです。私たちは、ターゲットドランダムアドバーサリアルプロンプト、トラップという方法を提案します。これは特定の LLM を特定するものです。私たちはもと,もとジェイルブレイキングのために提案された敵対的な設備時を再利用し、ターゲット LLM から事前に定義された回答を得ることで、他のモデルがランダムな回答を与える中で、ターゲット LLM を検出します。トラップは単一のインタラクション部でも、95% 以上の信用成率でターゲット LLM を検出し、0.2% 未満の偽用成率を維持します。トラップは、LLM が元の機能を大きく変更しない場合でも有効です。7本目の論文のタイトルは、Quantifying Privacy BI Information Density という論文です。私たちは、情報の漏えいを測定するために情報密度を利用するプライバシーメトリックと、プライベートと公開されたランダム変数の間の関係を調査しました。まず、上限または下限から情報密度を制限することが、それぞれ情報密度の下限または上限を意味することを証明しました。この結果を利用して、局所情報プライバシー、非対称局所情報プライバシー、点ごとの最大漏洩、局所差分プライバシーの間に新しい関係を確立しました。さらに、これらの関係をプライバシーメカニズムの設計に応用しました。さらに、情報密度の下限とリスク回避的な敵対者の間の同等性を示す文を提供しました。具体的には、望ましい情報密度の加減をもたらす推測フレームワークとコスト関数フレームワークの間の同等性を証明しました。8本目の論文のタイトルは、プロンプトスティーリングアタックスアゲンストラージランゲージモデルという論文です。大規模言語モデル、LLM のチャット GPT などの使用が増加する中でプロンプトエンジニアリングはモデルの出力の質を向上させる重要な技術となっています。企業が専門のプロンプトエンジニアに多額の投資を行い、市場の需要に応えるための教育リソースが増加する中、高品質なプロンプトの設計は興味深い課題となっています。本論文では、LLM に対する新しい攻撃手法である、プロンプト盗み攻撃を提案します。この攻撃は、生成された回答に基づいて設計されたプロンプトを盗み出すことを目的としています。プロンプト盗み攻撃には、パラメータ抽出機とプロンプト再構築の2つの主要なモジュールが含まれます。パラメータ抽出機の目的は、元のプロンプトの特性を把握することです。私たちはまず、ほとんどのプロンプトが直接プロンプト、役割ベースのプロンプト、またはコンテキスト内プロンプトのいずれかに分類されることを観察しました。パラメータ抽出機は、生成された回答に基づいてプロンプトのタイプを区別し、さらにプロンプトのタイプに基づいてどの役割やどのコンテキストが使用されたかを予測することができます。パラメータ抽出機に続いて、プロンプト再構築機を使用して、生成された回答と抽出された特徴に基づいて元のプロンプトを再構築することができます。プロンプト再構築機の最終目標は元のプロンプトに類似した逆プロンプトを生成することです。実験結果は提案された攻撃の優れた性能を示しています。私たちの提案する攻撃はプロンプトエンジニアリングの研究に新たな次元を加え LLM のセキュリティ問題に対するより多くの注意を呼びかけます。9本目の論文のタイトルは BFT DSN アビザンチンフォルトトララントディセントラリズドストレージネットワークという論文です。ブロックチェーンとその応用の急速な発展に伴い、分散型ストレージネットワーク、DSN に保存されるデータ量は指数関数的に増加しています。DSN は世界中の手頃なストレージリソースを集め、数万の分散型アプリケーション、DAPS に健牢な分散型ストレージサービスを提供します。しかし、既存の DSN は冗長ストレージのための消去符号の実装において検証性を提供しておらず、ビザンチンエンコーダーに対して脆弱です。さらに、最適な対ビザンチン障害性のためのコンセンサスが DSN には欠如しています。本論文では、これらの課題に対処するために設計されたビザンチン障害体制の分散型ストレージネットワークである BFT-DSN を紹介します。BFT-DSN は、ストレージ重み付き BFT コンセンサスを消去符号と組み合わせ、分散検証のための同型指紋と重み付き敷地署名を組み込んでいます。BFTDSN の実装は、既存の産業用分散型ストレージネットワークと比較して、ストレージコストとレイテンシーにおいて同等の性能を示し、ビザンチン体制においては優れた性能を発揮します。10本目の論文のタイトルは、Federated Multitask Learning On Non-EED Data Shirls Un-Experimental Study という論文です。Federated Multitask Learning FMTL は、フェデレイティド・ラーニング FL とマルチタスク・ラーニング MTL の利点を統合し、複数のタスク学習データセットでの協調モデルトレーニングを可能にする革新的な手法です。しかし、FL と MTL の両方の特徴を統合した包括的な評価方法は現在のところ存在しません。本論文では、FMTL パラダイムの体系的な評価を行うための新しいフレームワークである FMTL ベンチを提案します。このベンチマークは、データ、モデル、最適化アルゴリズムのレベルで様々な側面をカバーし、非独立かつ同一分布でないノンイードデータ分割シナリオを含む7つの比較実験を行います。様々な指標のベースラインを比較するための体系的なプロセスを提案し、通信費用、時間、エネルギー消費量のケーススタディを行います。私たちの詳細な実験を通じて、既存のベースライン手法の強みと限界についての貴重な知見を提供し、実践的なシナリオでの最適な FMTL の適用に貢献します。結果の再現のためにソースコードを公開します。11本目の論文のタイトルは、A-Novel Protocol Using Captive Portal for FIDO2 Network Authentication という論文です。FIDO2 認証は、パスワードとその脆弱性を置き換えることを目的として、多くの Web 認証サービスで採用され始めています。しかし、この新しい認証方法はまだネットワーク認証システムと統合されていません。本論文では、FIDO2CAP、FIDO2 Captive Portal 認証プロトコルを紹介します。私たちの提案は FIDO2 認証機を使用したキーとパスキーを使用した Captive Portal ネットワーク認証のための新しいプロトコルを説明しています。提案を検証するために私たちは FIDO2CAP 認証のプロトタイプを Mock シナリオで開発しました。このプロトタイプを使用して15人の実際のユーザーを対象に使いやすさの実験を行いました。この研究は FIDO2 認証に依存する新しい認証パラダイムにネットワーク認証を適用させるための最初の体系的なアプローチを行っています。12本目の論文のタイトルは Bounding Reconstruction Attack Success of Adversaries Without Data p l e r s という論文です。機械学習 ML モデルに対する再構築攻撃は機密データの漏えいの強いリスクをもたらします。特定の状況ではモデルの勾配を使用して教室機モデルからトレーニングデータのサンプルをほぼ完璧に再構築することができます。差分プライバシー、DP で m l モデルをトレーニングする場合、このような再構築攻撃の成功率の上限を形式的に提供することができます。しかし、これまでのところ、これらの上限は、現実的な実践的な過程に基づいていない可能性があります。本研究では、DP でトレーニングされた ML モデルに対する現実的な敵対的設定の下での再構築成功率の上限を形式的に提供し、実証的な結果でこれらの上限を裏付けます。これにより、現実的なシナリオでは、A、期待される再構築成功率を異なる文脈や指標で適切に制限することができ、B、プライバシーパラメータをより適切に選択することができるようになります。13本目の論文のタイトルは、APTMMF。Unadvanced Persistent t h r e a リ Actor Attribution Method Based on Multimodal and Multilevel Feature Fusion という論文です。脅威アクターの特定は、高度な持続的脅威、a p ツ s に対抗するための重要な防御戦略です。サイバー脅威インテリジェンス、CTI は、a p ツ s からの多様なデータを分析することを含む、a p ツ s の脅威アクターの特定に重要な役割を果たします。現在の特定方法は、異なる CTI の観点から特徴を抽出し、機械学習モデルを使用して CTI レポートを脅威アクターに分類します。しかし、これらの方法は通常1種類の特徴のみを抽出し、異種情報、特に脅威インジケーター、IOC の属性や関係を無視します。これらの問題を解決するために、私たちは多様なモードとたレベルの特徴融合、APTMMF に基づくアプ p のアクター特定方法を提案します。まず、異種属性グラフを使用してアプ p レポートとその IOC 情報を特徴づけます。次に、属性タイプ特徴、自然言語テキスト特徴、及びトポロジー関係特徴を抽出し、総合的なノード表現を構築するために融合します。さらに、他レベルの異種グラフアテンションネットワークを設計し、アプツレポートノードの深い隠れた特徴を学習します。これらのネットワークは、IOC タイプレベル、メタパスベースの隣接ノードレベル、及びメタパスセマンティックレベルのアテンションを統合します。多様な脅威インテリジェンスを利用して、検証用の異種属性グラフデータセットを構築します。実験結果は、私たちの方法が既存の方法を上回るだけでなく、特定分析タスクにおける良好な解釈性を示すことを示しています。14本目の論文のタイトルは、Revisiting the Information Capacity of Neural Network Watermarks Upper Bound Estimation and Beyond という論文です。深層ニューラルネットワークの著作権を追跡するために、所有者はウォーターマークとしてモデルに自身の情報を埋め込むことができる。ウォーターマークの容量は、ウォーターマーク付きモデルから検証できる最大情報量を定量化する。現在の研究では、容量に関する研究は通常の削除攻撃に対する所有者検証の精度に焦点を当てており、眼検性と忠実度の関係を捉えることができない。本論文では、深層ニューラルネットワークのウォーターマーク容量を情報理論的な観点から研究する。チャンネル容量に類似した新しい定義を提案し、その特性を分析し、敵対的な上書き攻撃に対する上限の厳密な推定を行うアルゴリズムを設計する。また、所有者検証の複数のラウンドによるウォーターマークの送信を保護するための普遍的な非侵襲的な方法を提案する。私たちの観察結果は、所有者や製品の性能低下との間のトレードオフについて興味を持つニューラルネットワークの所有者や防御者にとって、所有権の完全性との間のトレードオフについての証拠を提供する。15本目の論文のタイトルは、オフパス TCP ヒジャッキングイン Wi-Fi Networks アパケットサイズサイドチャンネルアタックという論文です。この論文では、Wi-Fi ネットワークにおける基本的なサイドチャンネルである観測可能なフレームサイズを明らかにし、攻撃者が TCP ハイジャック攻撃を行うために利用できることを示します。WEP やパー2パーサンなどの様々なセキュリティメカニズムが Wi-Fi ネットワークを保護するために実装されているにもかかわらず、私たちの研究では、オフパスの攻撃者がフレームサイズのサイドチャンネルから十分な情報を抽出して被害者の TCP 接続をハイジャックすることができることが明らかになりました。私たちのサイドチャンネル攻撃は、2つの重要な発見に基づいています。i、TCP レシーバーが生成する応答パケット、AC や RST などのサイズにはばらつきがあり、e、これらの応答パケットを含む暗号化されたフレームには一定のサイズの違いがあります。攻撃者は被害者の暗号化されたフレームのサイズを観測することで、被害者の TCP 接続を検出してハイジャックすることができます。私たちは s s h ロスや Web トラフィックの操作という2つのケーススタディを通じて、このサイドチャンネル攻撃の有効性を検証しました。さらに、実世界の Wi-Fi ネットワークにおける私たちの攻撃の影響を評価するために、広範囲な測定を行いました。9つの有名なベンダーから30の人気のあるワイヤレスルーターをテストしましたが、これらのルーターのいずれも被害者を私たちの攻撃から守ることができませんでした。また、80の実世界の Wi-Fi ネットワークで私たちの攻撃を実装し、強化された Wi-Fi ネットワークの69、86% で被害者の TCP 接続をハイジャックすることに成功しました。私たちはこの脆弱性を Wi-Fi アライアンスに責任を持って開示し、この問題に対処するためのいくつかの緩和策を提案しました。16本目の論文のタイトルは、ロバストワイド、ロバストウォーターマーキングアゲンストインストラクションドリブンイメージエディティングという論文です。テキストの指示に従って画像を編集することで、ユーザーは素早く画像を編集することができる。しかし、悪意のあるユーザーはこの技術を悪用して偽の画像を作成することができ、信頼危機を引き起こし、元の画像の所有者の権利を害する可能性がある。このような悪意のある行動を追跡するために、スカシを使用することが一般的である。しかし、テキスト指示による画像編集は、スカシを意味レベルで大きく変化させるため、スカシの耐久性や効果が低下する。そこで、本研究では、インストラクションドリブンイマージュエディティングに対する最初の耐久性のあるスカシの方法であるロバストワイドを提案する。具体的には、スカシの埋め込みと抽出に広く使用されているエンコーダーデコーダーのフレームワークを採用する。また、意味レベルの歪みに対する耐久性を実現するために、新しいパーシャルインストラクションドリブンデノイジングサンプリングガイダンス、PITS、モジュールを導入する。PITS は、様々な指示の注入と画像の意味レベルでの大幅な変更から構成される。PITS により、エンコーダーはより耐久性が高く意味を理解した領域に透かしを埋め込む傾向があり、画像編集後も残る。実験結果は、ロバストワイドが64ビットの透かしメッセージに対して 2.6% の低いビットエラー率で編集された画像から透かしを効果的に抽出できることを示している。また、元の画像の視覚的品質や編集可能性にはほとんど影響を与えない。さらに、ロバストワイドは、様々なサンプリング構成やコントロールネットインストラクトピックス2ピックス、マジックブラッシュ、インパンティング、ディムインバージョンなどの他の画像編集手法に対しても一般的な耐久性を持つ。17本目の論文のタイトルは、ランポ、A セガーベースドインテグレーションオブバイナリーコードアナリシスシステムファルシフィケーションフォーサイバーキネティックバルネラビリティディテクションという論文です。この論文では、CPS のサイバーキネティック脆弱性を特定するためのバイナリーコード解析ツールランポを提案する。このツールは、物理システムの振る舞いを表すシグナルテンポーラルロジック、スティール、式を入力とし、バイナリコード内のサイバー奇跡を検索して物理振る舞いを引き起こす可能性があるものを特定する。この検索には、バイナリコード解析ツールとハイブリッドシステムの偽造ツールを統合し、カウンターエグザンプルガイディドアブストラクションリファインメント、セガー、アプローチを用いる。具体的には、バイナリコードを解析してコード内のパスを表すシンボリック制約を抽出し、それらをサティスフィアビリティモデューロテオリーズ、SMT、ソルバーに渡して各パスで生成可能な制御信号の範囲を抽出する。次に、サイバー奇跡の振る舞いを満たしつつスティール式を違反する物理奇跡を探索するため、ハイブリッドシステムの偽造ツールを用いる。しかし、物理奇跡の長さに比例して探索する必要があるサイバー奇跡の数が指数関数的に増加するため、前回の偽造結果に基づいてサイバー奇跡の制約を繰り返し改善し、制御プログラムから得られた抽象パスツリーをトラバースしてシステムの探索空間を探索する。様々な CPS ドメインからのケーススタディを示し、制御プログラム内でこれらの脆弱性を発見する方法を示すことで、バイナリコード解析がサイバーキネティック脆弱性の特定にどのように役立つかを実証する。また、ツールは同じ数の脆弱性を計算しながら、3倍から98倍の高速化を実現することができる。18本目の論文のタイトルは、インディスクリミナーテデータポイソニングアタックスオンプレトレインドフィーチャーエクストラクターズという論文です。機械学習モデルは、大量のラベル付きデータを必要とするエンドツーエンドのトレーニングにおいて、監視学習タスクで大きな成功を収めています。しかし、そのようなデータを用意することは常に可能ではありません。最近、多くの実践者は、安価なラベルなしデータを利用して一般的な特徴抽出器を学習する自己教師あり学習方法に移行しています。この抽出器は、限られたラベル付きデータで追加の線形層をトレーニングすることで、個人化された下流タスクに適用することができます。しかし、このようなプロセスは、データの汚染攻撃に関する懸念も引き起こす可能性があります。例えば、訓練セットに少数の汚染データを注入することでモデルの有用性を低下させることを目的とする無差別データ汚染攻撃は、機械学習モデルにとってセキュリティリスクをもたらしますが、これまでエンドツーエンドの監視学習についてしか研究されていませんでした。本論文では、事前学習された特徴抽出器を適用する下流タスクにおける無差別攻撃の脅威を探求します。具体的には、既存の攻撃を改変して入力空間で汚染データを直接作成する入力空間攻撃と、制約下での最適化の難しさに対処するために、線形ヘッドのターゲットパラメータを取得し、学習された特徴表現をデータセットとして扱い、汚染された特徴を入力空間に逆変換する特徴ターゲット攻撃の2種類の攻撃を提案します。実験では、同じデータセットでのファインチューニングやドメイン適用を考慮した転移学習の人気のある下流タスクでこのような攻撃を検証しました。実験結果から、転移学習が攻撃に対してより脆弱であることが分かりました。また、入力空間攻撃は対策がない場合には強力な脅威ですが、特徴ターゲット攻撃よりも弱いことが分かりました。19本目の論文のタイトルは、Generative Eye Security Challenges and Countermeasures という論文です。多様な産業における生成型 AI の普及は、興奮と同時に増加する監視の目を引き起こしています。本論文では、生成型 AI によってもたらされる独特のセキュリティ上の課題について掘り下げ、これらのリスクを管理するための潜在的な研究方向を示しています。本日の紹介は以上となります。それでは、また明日を会いしましょう。さようなら。